0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو اللقاء الرابع مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لا نزال نقرأ في كتاب العلم من ربع العبادات وهو الكتاب الأول من كتب هذا الربع من أرباع الكتاب يقول الإمام الغزالي إن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة هنا قلنا في اللقاء السابق انه العلوم اما علوم دنيويه واما علوم اخرويه، العلوم الدنيويه تنظم حياه الانسان في الدنيا والعلوم الاخرويه تنظم علاقه الانسان بربه فيما يتعلق بالدار الاخره. فقال اعلم ان علم الفقه مجاور لعلم طريق الاخره، علم الفقه رغم انه علم متعلق بالحلال والحرام، متعلق باللي بيجري في الدنيا، متعلق بفعل الانسان. في يومه وليله ونهاره وسفره وإقامته وعمله وتعليمه وزواده وما إلى ذلك رغم أنه متعلق بهذه الأشياء المادية التي نفعلها في الدنيا إلا أنه متعلق أيضا أو مجاور كما عبر الغزالي مجاور لعلم طريق الآخرة أي سبب الجوار بين علم الفقه الذي هو علم متعلق بأعمالنا في الدنيا وبين علم طريق الآخرة قال سبب الجوار أن علم الفقه ينظر في أعمال الجوارح أكل شرب سرق نهب ظلم أعطى بالحق أخذ بالباطل أعمال الجوارح الإنسانية هي التي ينظر فيها علم الفقه فيقول هذا جائز هذا ممنوع هذا مقبول هذا غير مقبول ومصدر هذه الأعمال ومنشأها هو صفات القلوب صفات القلوب التي لكل إنسان كل إنسان عنده قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلوب بأنها مضغة قطعة من اللحم الطري قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقال الإمام الغزالي أن مجاورة علم الفقه لعلوم الآخرة سببها أن منشأ التصرفات البشرية التي يحكم عليها الفقيه بالصحة أو المطلان أو بالفساد أو بالصواب أو بالخطأ منشأ هذه التصرفات هو تأثير القلب في الجوارح تأثير القلب الإنسان اللي هو دي اللي صلحت يصلح الجسد كله إذا فسدت يفسد الجسد كله تأثير القلب هو الذي يؤدي إلى حركة الجارحة حركة الإيد والعين والرجل واللسان والأذن وما إلى ذلك قال فالمحمود من الأعمال ما نعمله وهو حسن وهو جيد وهو طيب المحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة أو المنجية في الآخرة والمذموم منها يصدر من الصفات القلبية المذمومة وليس يخفى اتصال القلب بالجوارح على نحو ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل. علم الاخره في الواقع اللي هو بيقول الفقه مجاور لعلم الاخره، علم الاخره علمين وليس علما واحدا. علم متعلق بالقلوب والمعرفه يسمى علم المكاشفه، وعلم متعلق بالتعامل المادي يسمى علم المعامله. علم المكاشفه وصف الغزالي بانه علم الباطن. يعني علم الباطن يعني العلم بالله سبحانه وتعالى الذي إذا عرفناه دلنا على وجوده وتفرده وتوحده واستقلاله بالخلق والفعل والأمر والحكم لا شريك له في أمره وخلقه وحكمه ده أول صفة من صفات العلم بالله سبحانه وتعالى ثم هذا العلم كما يدلنا على وجود الله وصفاته يدلنا على أن المرجع كله إليه أي أمر يفعله الإنسان أي عارض يعرض له أي تصرف يمر به أي مشكلة يقع فيها أي نعمة تأتيه أي نقمة تلم به هذا كله رده إلى رب العالمين النعمة ردها بالشكر والحمد وطلب المزيد والنقمة أو الاختبار أو الابتلاء طلبه بالصبر والدعاء والصلاة وعمل الصالحات لعلها تكشف عن الإنسان هذه النقم هذا معنى أن العلم بالله يقتضي الرد إليه نرد إليه كل ما يقع بنا من أحوال في هذه الدنيا ثم هذا الرد يقتضي الشهادة لله بأنه وحده الشهادة لله بالوحدانية توحيد الله ليس في مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الله يتضمن أن ننفي عنه سبحانه وتعالى الشريك الظاهر والخفي الشريك المعلن والمكتوم الشريك الذي نقول فلان لما عمل كذا جراني كذا لا فلان ما عملش حاجة هذه إرادة الله سبحانه وتعالى لو لم تقع ما أصابك الذي تقول عنه طيب تنفي عنه الشرك سبحانه وتعالى فيتثبت شيء اسمه اليقين اليقين ده هو تمحض الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنا إذا علمت أن المعطي والمانع الرازق والذي يقدر الرزق على الناس المكافئ على الخير والمجازي بالشر هو الله رب العالمين يكون عندي يقين أن ما يقع في هذه الدنيا من خير وشر كله مرده إلى الله فيزداد إيماني به. قال الإمام الغزالي قال هذا العلم هو غاية العلوم. العلم بالله سبحانه وتعالى على هذا غاية كل العلوم. أي واحد بيدرس علم، أي واحد بيعمل فن، أي واحد بيتعلم صنعة، أي واحد بيرقق قلبه بالذكر، أي واحد بيدعو الله غاية ما يريده من هذه المعارف كلها أن يصل إلى علم المكاشفة، بل هو غاية العلوم حتى قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. من لم يكن له نصيب من علم القلب من الإحساس بأن رب العالمين هو الواحد القهار، الديان، الخالق، المنجي المبتلي الكاشف للبلاء، من لم يكن لديه هذا اليقين يخشى عليه من سوء الخاتمه. طيب ايه اقل نصيب من هذا اليقين؟ ما احنا مش كلنا عندنا اليقين ده، بل الانسان يتفاوت يقينه بين يوم واخر وبين لحظه واخرى وبين حاله واخرى، ولذلك العلماء قالوا الايمان يزيد وينقص، يزيد وينقص زي الانسان مش بيكفر، الانسان بتمر به محن تجعله يفكر تفكيرا غير متلائم مع طبيعه هذا العلم. فالعالم ده الغزالي قال بعض العارفين قال من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله يعني لما يجي واحد يقول لك علم المكاشفة علم القلوب علم الآخرة علم الله سبحانه وتعالى العلم بالله اليقين فيه تسلم له بما يقول أنا معرفش يا عم تفاصيل علمك ده ربنا يبارك لك فيه وإن شاء الله ينفعنا به ونسكت لا نجادله ولا نناقشه ولا ندخل معه في منافسة فكرية أو عقلية أو لسانية لا تؤدي إلى نتيجة واحد بيقول إن قربه من الله تبارك وتعالى نتيجة علمه برب العالمين إذا كان هذا صحيحا فينبغي أن نعطي لرب العالمين حقه في التفرد بالعبودية والألوهية ونعطي لهذا الإنسان حقه في أن يكون إيمانه إيمانا ظاهرا ويقينا صحيحا قال عالم آخر قال أحد العارفين أيضا من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم علم الآخرة ده علم المكاشفة ده العلم برب العالمين ده من اجتمعت فيه خصلتان أو أحدهما من كان فيه خصلتان او احدهما لم يكن له نصيب من علم الاخره، لم يكن له نصيب من علم المكاشفه. ايه الخصلتين دول؟ قال البدعه والكبر. البدعه هي هي هجر السنه، البدعه هي مخالفه السنه، البدعه هي العمل على خلاف ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعمل، والقول على خلاف ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول. فمن كان فيه بدعه لا يدخل في قلبه علم المكاشفه، لا يمكن يتصل بالله سبحانه وتعالى هذه الصلاة ليه يا جماعة هي البدعة خطيرة كده نعم خطورة البدعة أنها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة البدعة أنها مخالفة لمن أرسله مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لمن أرسله ولذلك قال الشاعر الصوفي تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع فإذا عصينا رب العالمين يبقى عندناش علم إذا عصينا رسول رب العالمين من عصى رسول الله كمن عصى الله سبحانه وتعالى لأنه من أطاع في القرآن الكريم من أطاع الرسول فقد أطاع الله فالذي يطيع رب العالمين يطيع رسوله والذي يطيع الرسول يكون مطيعاً لربه والعكس بالعكس ولذلك قال من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم بدعة ودي اللي شرحناها أو كبر كبر الكبر بطر الحق وغمط الناس أنا الحق ما يدخلش دماغي الحق ما ياثرش عليا الحق لا اتبعه الحق لا اسمعه الحق لا اصدع به الحق لا انزل عنده ده بطل الحق انكاره وغمط الناس فلان متميز والله تعبان نص ونص فلان ادى خدمه عظيمه لامته لما فعل كذا وكذا وكذا يعني ما هو كانش يقدر يعمل غير كده فلان كان امين ما هو موظف لو ما سرق هيتحاسب يروح السجن اذا قدرت الناس تقديرا بخسا كما قال القرآن الكريم ولا تبخس الناس أشياءهم إذا بخست الناس حقوقهم فهذا نوع من الكبر إذا استعليت على خلق الله فهذا نوع من الكبر والذي فيه الكبر بنوعيه أو بصورتيه أو خلينا نقول بصوره كافة الذي فيه الكبر لا يستطيع أن يسلك طريق المكاشفة لا يستطيع أن يسلك طريق العلم بالله عز وجل ليه؟ لأن هذا الطريق تمهيده هو طاعة الله ورسوله، والله تبارك وتعالى قد نهى عن هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا. قال الإمام الغزالي وغاية هذا العلم غاية علم المكاشفة ده إيه؟ هدفه إيه؟ ما كل علم لغاية اللغة, اللغة عشان نتعلم ننطق ونكتب، الهندسة عشان نتعلم نبني ونعمل حاجات هندسية، الطب عشان نعالج الناس، القانون عشان نحل القضايا، طب غاية علم المكاشفة ده إيه؟ قال وغاية هذا العلم معرفة الله تعالى. ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة. أنا وقفت كثيرا عند معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة. إيه القارن بينهما؟ إيه الرابط بينهما؟ إيه اللي يخلي معرفتي بالله ضروري أن يتبعها معرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة؟ يعني من جزاء ومن نعيم ومن جنات ومن أنهار وما إلى ذلك. لأن معرفة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى التصديق به. التصديق به لا بد أن يؤدي إلى التصديق بوعده ووعيده وعده في الآخرة للمتقين هو الجنات التي وصفها في كتابه في غير ما موضع وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الذي يسلك طريق علم المكاشفة علم معرفة الله سبحانه وتعالى الضوء اللي شرحناه في أول الكلام يصل الى مساله اليقين او الى مرتبه اليقين فيكون علمه علما نافعا وغايته معرفه الله تعالى وما جعله لعباده المتقين في الاخره فالا هذا ألا علم الصديقين والمقربين احنا عارفين الصديقين الذين يصدقون بغير جدال الذين يصدقون بغير ارتياب الذين يصدقون بغير سؤال سيدنا ابو بكر الصديق سمي صديقا ليه عشان قصه الاسراء والمعلاج لما حدثه بعض قريش قال له إن أما, أما رأيت إلى ما يزعم صاحبك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم قال يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد قال إن كان قال فقد صدق إن كان قال فقد صدق لم يسأل لم يستفسر لم يذهب إليه ليقول له يا رسول الله هل قلت كذا وكذا وكذا طبعا الحادثه كان فيها الإسراء والمعرج مع بعض والرجل كان يكذب بالاثنين لكن سيدنا أبو بكر صدق بهما لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما على انه لم يسمعهما منه وانما سمعهم من قبر عدو من اعدائه يكذبه فهذا هو الصديق الصديق الذي يصدق ما جاء عن الله ورسوله بلا توقف معنى التوقف اني اشك معنى التوقف اني احتمل معنى التوقف اني ما يعجبنيش معنى التوقف اني اشوف بعقلي ما قد يراه الناس احسن مما امر الله تبارك وتعالى به او نهى عنه مجرد هذا التشكك مجرد هذا التوقف مجرد التبلبل في التصديق هذا يخرجني من زمرة الصدقين إلى زمرة الشاكين أو المترددين أو المتوقفين وهذه زمرة نسأل الله ألا يجعلنا منها قال فهذا علم وهو علم الصديقين والمقربين المقربين الذين يقربهم الله تبارك وتعالى الي لانهم صنعوا ما امر به وامتنعوا عما نهى عن هذا الفعل والانتهاء الفعل والامتناع الفعل والكف يجعلان الانسان من المقربين اذا اجتمع فيه يفعل ما امر الله به وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه طيب عرفنا علم المكاشفة ده هل هو عباره عن ايه طيب العلم ده عباره عن ايه مدرسة وكتاب وكراس سنقعد نقرأ فيه أستاذة يشرح لنا شيخ سنتعلم منه ما هو هذا العلم قال وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة الإنسان يطهر من قلبه من الغل والحقد والحسد والغش والنفاق والرياء وحب الدنيا وطلب المال وطلب الجاه وطلب إذا نقيت قلبك من هذه الأمراض قذف الله بالنور فيه فأصبحت من أهل هذا العلم. إذا رانت على قلبك هذه القلوب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هتبقى محروم من هذا النور القلف هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة. وإنما تصفية النفوس وتطهيرها ألم قال هذا العلم ممكن ممكن أن يصل الإنسان إلى هذا النور في جوهر إنسانيته؟ جوهر الانسانيه الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه اللي ربنا خلق عليه ادم وحواء هذا الجوهر قابل لحلول هذا النور فيه مش في اجسام توصل الكهرباء واجسام ما توصلش الكهرباء اجسام توصل حراره اجسام ما توصلش الحراره اجسام تبرد بسرعه اجسام تسخن فلا تبرد فهل انه جسم الانسان خلقه الانسان قلب الانسان عقل الانسان قابل ان يحل هذا النور فيه هذا ممكن في جوهر الانسان لولا لولا إباءہ اللولا أن مرآة القلب المراية التي في القلب الصورة التي عليها القلب لولا أن مرآة القلب قد ترى كما صداؤها وخبثها بقاذورات الدنيا المال والشهوات والنفوذ والجاه والسلطان وأخذ الحرام والتكبر على خلق الله لولا أن مرآة القلب قد ترى كما قذرها وخبث أو صداؤها وخبثها, وخبثها بقاذورات الدنيا وإنما تكون تصفيتها، تصفية هذه المرآة وتطهيرها بالكف عن الشهوات. الإمام الغزالي قال بالكف عن الشهوات، لازم احنا نفهم انه مع الكف عن الشهوات التوبة منها، لأنه قل إنسان لا يقع في مقتضى شهواته الدنيوية، قل، لا يوجد إلا نادراً الأنبياء المعصومين فقط، أما من عاد الأنبياء المعصومين فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الخطائين التوابون، يبقى الكف عن الشهوات هذه الدرجة العليا. لكن إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نستغفر الله سبحانه وتعالى إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ ننقي النفس من أدرانها وأثارها إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نتوب لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة مئة مرة فكل ذنب ي استغفار يغفر هذا الذنب وفي الحديث الآخر أن الذنب العبد أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب فطلع الله عليه فقال أذنب عبدي فتاب إلي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة ويأخذ بالذنب عبدي هذا العبد التائب المتكرر توبته افعل ما شئت فإني قد غفرت لك فلا يم لا ينبغي أن نقف عندما قاله الأمام الغزالي من الكف اللي هو تطهير النفس بالكف عن الشهوة لا ينبغي أن نضيف إليه وبالتوبة من الوقوع فيها لأن التوبة دي هي لتحول تحول القلب من قلب صدئ إلى قلب مجلوب إلى قلب نظيف والاقتداء بالانبياء وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالانبياء حنقتدي بالانبياء ازاي؟ قال آية في, آية في احوالهم كلها في احوالهم كلها بقدر ما ينجلي القلب بهذا الاقتداء بقدر ما تظهر عليه صوره هذا العلم النوراني الذي وصفه الغزالي في الفقره السابقه العلماء قالوا الفقرة دي من كلام الغزالي فيها صفتين ضروريتين الصفة الأولى هو التخلي الكف عن الشهوات والتوبة عنها وكده قالوا هذا يسمى بالتخلي يتخلى الإنسان عن أدران الدنيا ما تبقاش لازقه فيه ما على الكتاف عايز أعمل كذا وعايز أشتري كذا وعايز أتملك كذا وعايز أجيب كذا دي أدران تبقاش على الكتاف واشتري تمشي لما مكسر رغم انك انت سليم لكن مكسر من كثره ما تحمله على ظهرك وما تحمله في قلبك من ادران هذه الحياه الدنيا، فده التخلي، التخلي عن كل هذه الاشياء يخففك، يخلي الانسان قادر انه يتحرك. هل هو بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع احوالهم هذا هو التجلي. التخلي هو ترك المعوقات. والتجلي هو التحلي بأخلاق الأنبياء حتى يجلو الله صورة قلبك فتلعكس عليه هذه الأنوار الربانية وتبقى عبد مرضي عند الله سبحانه وتعالى ألوى بقدر ده الإمام الغزالي بيقول فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق تتلألأ فيه حقائقه تتلألأ فيه حقائق الحق ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرياضة الرياضة يعني التعود على الطاعات والتعود على التوبة من المعاصي إذا لم يستطع الإنسان تركها بالكلية أو الكف عنها بالكلية، دي الرياضة، وقال سيأتي تفصيل الرياضة في موضعها، أنه يتكلم عن علم التصوف والرياضة. ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعه وبالعلم والتعلم. مش إحنا بباب العلم وبدأنا فضيلة التعلم بعدين فضيلة العلم، فضيلة العلم وبعدين فضيلة التعلم، فضيلة التعليم بدأنا وبعدين فضيلة التعلم، قال وبالعلم والتعلم. ليه بالعلم والتعلم؟ لان الانسان اذا لم يكن له مرشد في الحياه يضل الانسان اذا لم يكن له مرشد في الحياه يضل اعتبروا الحياه زي القنوات قناه بنما وقناه السويس الاصليه ما تقدرش السفينه تمشي في هذه القنوات الا بمرشد الحياه قناه تحتاج الى مرشد تحتاج الى معلم تحتاج الى مرجع تحتاج الى من ياخذ بيدك في طريق الحق مش على طريق الاتباع والتقليد والتسليم لا والانقياد لا انما على طريقة الفهم والتعليم او التفهيم والتعليم وتنوير البصيرة وتنمية الاحساس بالمسؤولية الذاتية في نفس الانسان اذا وقع في الانسان وقع للانسان هذا الحال اصبح من هؤلاء المتعلمين الذين يغنيهم هذا العلم والتعلم عن تراكم الاصداء الصدأ والخبث بالقاذورات على القلوب قالوا هذه العلوم لا تسطر في الكتب ده بقى الجزء التصوفي المهم هنا قال هذه العلوم لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من ولا يتحدث بها لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من انعم الله عليه بشيء منها الا مع اهله، مع واحد زيه ولذلك هم يقولوا إيه عندهم حاجه يقولوا عليها المضنون به على غير اهله، العلم اللي تكتمه عن غير من يقدره، المعرفه التي لا تتكلم بها الا مع الخواص هو الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش المفروض ان العلم مبذول للكافه والرساله جت للكافه والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للناس كافه بل ارسله للثقلين الانس والجن ايه بقى العلم المضنون به على غير اهله صوره هذا صوره ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه لاصحابه قال لهم حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون من الحلال والحرام والواجب والممنوع والتقوى وترك وعكسها وضدها، حدثوهم بما يعرفونه من المعاني، اما المعاني الكبيره على انفسهم الثقيله عليهم التي لا يدركونها بعقولهم المحدوده البسيطه فلا تحدثونهم فيها، ومن نحدث فيها مين؟ يتناجى فيها العلماء بعضهم بين بعض، الغزالي قال لا يتكلمون لا يتحدث بها من انعم الله عليه بشيء بشيء منها الا مع اهله وهو المشارك فيه اللي عنده قدر من هذا العلم قال على سبيل المذاكره والاسرار سبيل المذاكره انا اقول له انا حصل لي الحال الفلاني يقول لي انا حصل لي الحال الفلاني أقول له ده شيطان يقول لي لا ده مش شيطان اقول له لا ده شيطان يثبت لي انه شيطاني او اثبت له انه شيطان يوم يتوقف عن هذا الحال والاسرار لانه الكلام فيه قدام العوام مضر اذا اتكلمنا مع العوام مع خلق الله مع امثالنا من الناس في هذا الكلام الناس تضل ده ده مش شغل وما لهش الشغل اللي الشغل اللي يخلي الناس تتهدي ولا تضل هو العلم الدنيوي المتعلق بافعل ولا تفعل، هو العلم بالحلال والحرام والمباح والمندوب، هو العلم الذي يسمى علم الفقه. ده اللي الناس لازم تعرفه، وده اللي الناس لازم تتعلمه. من من الله عليه بدرجة أعلى ويريد أن ينقي قلبه ويطهر نفسه ويجلو مرآته، عليه أن يدخل في هذا الطريق الثاني ولا يدخل فيه إلا بمرشد. حفي به شفيق عليه لأن صفة المرشد والمعلم ينبغي أن تكون الإشفاق النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الرأفة والرحمة هي ما نسميه الإشفاق يرحم الناس ويلطف بهم ويترفق معهم حتى يتعلم قال ده علم المكاشفة العلم الثاني علم المعاملة علم المكاشفة شفنا طريقه وغايته وثمرته معرفة الله سبحانه وتعالى وما أعده للمتقين في الآخرة القسم الثاني من علوم الآخرة علم المعاملة قالوا هذا العلم هو علم أحوال أحوال القلب وما يحمد منها وما يذم لأن القلب له أحوال يحمد فيها لأحوال ما يبقى مجلوب ونظيف ونقي ومتصل برب العالمين وأحباء وأحوال يذم فيها وهي الأحوال التي يكون الصدأ قدران عليه فلا يستطيع أن, أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وفي حديث جميل في هذا الباب أصبحت القلوب على قلبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا أبيض زي اللبن الحليب ده نقي وسليم وفُوَشْراً ران ومفيهوش خبث وفوش قذر طيب واسود مربادا معفر كالكوز الكوز بتاع ده, ده النحاس او الحديد او الصفيح كالكوز مجخيا مقلوبا كوز مصدي مقلوب معفر مين هيبص عليه ده الا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالانسان عشان يصل الى درجه المؤمنين الصالحين قبل درجات الصديقين والمقربين ذكر الغزالي لا بد ان يجلو قلبه ويمحو عن قلبه هذا الصدأ وده يكون بالكف عن الشهوات والتوبه منها كل ما عمل كده كل ما زالت عن قلبه نكته من النكت السود التي تاتي في القلب مع المعاصي فقال علم احوال القلوب ما يحمد منها وما ضرب امثله الف ما يحمد منها فاما ما يحمد منها فكالصبر الصبر هو الرضا بالقضاء لاحتمال عند نزول المصيبه التوكل على الله سبحانه وتعالى عندما يظن أن الدنيا قد ضاقت به هذا هو الصبر والشكر الحمد لله على النعمة مش الناس بسطاء الطيبين هنا في بلادنا لما تجيلهم نعمة يعملوا كده يبوسوا إيدهم وشو وبتاع لما يلاقوا لقيمة عيش في الشارع يشيلها يبوسها وشو ظهروا وحطها جنب الحيط بعيدة عشان ما تتنجس أو ما تقدرش. هذا نوع من الشكر البسيط المعبر عن الإحساس بالنعمة هو لولا أنه أحس أن هذا الخبز نعمة ما فعل فيه هذا لولا أنه أحس أن النازلة التي نزلت به نعمة ما قبل وجه يديه وبطنها أو ظهرها وبطن يديه وظهرها وقال الحمد لله فالشكر هو الرضا بالنعمة وحمد الله سبحانه وتعالى عليه ومن الأخلاق المحمودة الخوف والرجاء الخوف من الله عند وقوع ما يستوجب الخوف عند الخطأ عند الغلط عند المعصية عند الظن السيء بالناس عند النظرة التي تكتب عليك ولا تكتب لك ده خوف كلما يصنع الإنسان واحدة من دول يقع في حاجة من دول يخاف خوفا شديدا لكن هذا الخوف لا يكون منفردا لأن الخوف المنفرد مهلكة الخوف إذا الإنسان عاش على الخوف فقط يهلك أمال إيه لازم مع الخوف الرجاء أنا أخطأت فاستغفرت أرجو أن يغفر الله لي أخطأت فتبت أرجو أن يقبل الله توبتي أخطأت فأصلحت خطئي أرجو أن يغفر الله لي ما وقعت فيه من خطأ الخوف والرجاء كفتا ميزان الخوف من عقاب الله وحسابه في الاخره والرجاء في رحمته ومغفرته والله تبارك وتعالى يبشرنا فيقول ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين امنوا ولذلك العلماء كانوا يقولون نحن امه مرحومه امه مرحومه لان الله تبارك وتعالى فتح لنا ابواب المغفره والرحمه مع كل خطا وذنب ومعصيه قال والرضا الرضا بالحال ان كان الله قد وسع عليك فالحمد لله إن كان الله قد قدر عليك رزقك فالحمد لله إن رزقك الأولاد فالحمد لله إن حرمك من الأولاد فالحمد لله إن أعطاك من الدنيا ما تريد فالحمد لله إن منعك بعض ما تتمناه فالحمد لله هذا هو حال الرضا الرضا يعني التسليم الرضا يعني قول إنني قابل ونفسي هانئة نفسي سعيدة وهانئة بما قدره الله تبارك وتعالى علي هذا هو الرضا وبعدين الزهد، الزهد هو ترك الدنيا. مش ترك الدنيا بمعنى ما كلشي وما البسشي وما اشربشي، لا وما تفسحش وما خدش اجازات، لا ده مش ترك الدنيا ده. ده ده جهل بما خلق الله لنا من النعم، انما ترك الدنيا بمعنى عدم التكالب عليها. عدم الموت في سبيل الدرهم والدينار والمنصب والدار. هو ده هو ده الرضا، هو ده الزهد. الزهد ترك ما لا حاجة بك إليه. والاكتفاء بما بك إليه حاجة، ده هو الزهد. انا مش محتاج لاني يبقى عندي كل يوم خروف مذبوح عشان اكل منه انا يكفيني اذبحه واقعد اكل فيه شهر انا وعيالي خلاص اكل فيه شهر انا وعيالي فالرضا هو القبول الزهد هو القبول بما تحتاج اليه والتخلي والاستغناء عما لا تحتاج اليه والتقوى تقوى لها وصف جميل جدا وصفه سيدنا عمر واحد جاء له قال له يا عمر طبعا العرب كانوا بينادوا بعض كده ما التقوى كل شوي يسمع في القران المتقين تقوى الله قال له ما التقوى فسيدنا عمر عرف أن راجل ما عندوش قدر من المعرفه كبير. فقال له: هل اتيت واديا ذا شوك؟ مشيت مره في وادي النبات اللي فيه كله نبات له شوك طالع كده اللي يشبك في الهدوم ويعور رجلين ده وبتاع؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت ثوبي واتقيت يعني بعدت عن هذا الشوك اللي ممكن يعورني. شمرت ثوبي واتقيت. قال فذلك التقوى. الشهوات والمعاصي والأموال وأعراض الناس وسمعة الناس وما إلى ذلك هي الشوك اللي في الدنيا فعشان تتقي تتجنب هذه الأشواك التي في الدنيا وتمضي فيها مضي الإنسان الذي يريد وجه الله ويبتغي بعمله رضاء الله في الآخرة والقناعة قناعة زي الرضا بس هي أكتر شوية من الرضا الرضا خلاص أنا ربنا اداني ورضيت لا القناعة أنا سعيد كمان أنا مبسوط باللي ربنا اداهولي يعني مبسوط يعني أنا اللي أبقى راضي أبقى راضي بس شايف فلان عنده أكثر مني أو يعني أنا بس راضي فمش بتكلم يعني بس أعمل بقلبي وبلساني وبيدي المظهر الذي يدل على أني بتمنى بعض ما كان فيه أو بعض ما كان عنده لكن القناعة أنا أصلا مش عايز أنا ما بيخطرش ببالي ما عند غيري أنا لا يرد على ذهني ما لم يقضه الله علي ويرسله إلي من الخيرات أنا ده ما بيخطرش على بالي خالص لا العربية اللي أحسن من عربيتي ولا البيت اللي أحسن من بيتي ولا اللبس اللي أحسن من لبسي ولا الشغل اللي أحسن من شغلي أنا قنوع قناعة هي كف الرضا عمل إيجابي أنا أنا قبلت وسكت إنما القناعة كف لا يتكلم في شيء لا يفكر في شيء لا ينظر إلى شيء يقنع وكلمة قناعة لها معنى التوقف ولها معنى التحجيم والتخبية القناع اللي بيغطي الوجه فمن من هذا الجذر الميم والنون والعين يكون الانسان ممتنعا القاف والنون والعين، يكون الانسان ممتنعا عن التفكير فيما عند غيره من من الخلق سواء كان مالا او غير ذلك، وبعدين جنب القناعه الامام الغزالي جاب ايه؟ والسخاوه. السخاوه يعني السخاء، الكرم، الاعطاء، مش ربنا أدك شويه تقوم تمسكهم، لا ربنا أدك شويه تقوم تقسمهم بينك وبين اللي مش محتاج، تقسمهم بينك وبين اللي محتاج اللي ما عندوش زيك، فلا بد مع القناعه من السخاء وان تعرف في جميع الاحوال المنة لله تبارك وتعالى عليك عند الفقر وعند الغنى عند الغضب وعند الرضا عند الاعطاء وعند المنع ان تعرف في جميع الاحوال منة الله سبحانه وتعالى عليك حتى تستطيع ان تقوم في المقامات السابقه مقام الصبر ومقام الشكر ومقام الحمد ومقال هذه المقامات لا تقوم فيها الا اذا عرفت نعمة الله تبارك وتعالى عليك عليك وبعدين قال وحسن الخلق وحسن المعاشره والصدق والاخلاص و وبعدين ذكر انه هذه الحقائق حقائق هذه الاحوال وامثالها هي هي الاوصاف المحموده في القلوب، هي الاخلاق المحموده في القلوب التي ينتج عنها التصرف الحسن. قال وهناك اخلاق مذمومه ينتج عنها التصرف غير الحسن. بعد ان ذكر الامام الغزالي بعض الامثله والنماذج للاخلاق المحموده قال انه الانسان ينبغي عليه ان يعالج نفسه. يعالج نفسه حتى تقوى هذه الأخلاق إذا كانت قد ضعفت وحتى يستعيد ما يكون قد زال منها بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى يعالج نفسه بدون أن يحتاج إلى طبيب نفسي ولا إلى مصحة ولا إلى دواء يعالج نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى يعالج نفسه بكثرة الصلاة يعالج نفسه بكثرة الصوم الذي يكف الأعضاء عن الشهوات يعالج نفسه بالاتصال اليومي مع القرآن الكريم الذي يصله بنور الله سبحانه وتعالى اللي هو هدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه طرق العلاج التي يستعيد بها الإنسان ما ضعف او ما فقد من من احواله واخلاقه المحموده ويقوي ما بقي فيه من هذه الاخلاق المحموده. قال اما الاخلاق المذمومه، اخلاق القلوب المذمومه اللي بنسميها امراض القلوب. قال اما ما يذم منها فخوف الفقر. خوف الفقر معناه عدم اليقين بالله سبحانه وتعالى. تنام بالليل وانت ما عندكش ما يكفيك الجمعه الجايه ولا السنه اللي بعدها ولا الشهر الجاي. هذا اذا فكرت فيه كان يقينك بالله ناقصا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه يومه بس فكأنما حيزت له الدنيا جمعت له الدنيا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لماذا؟ لأننا إذا نمنا لا ننتظر الصباح لا نعرف حنقوم ولا لا وإذا أصبحنا لا ننتظر المساء لا نعرف حنكمل اليوم ولا نلقى الله في أثنائه فالإنسان ليس عليه أن يدرك من نعم الدنيا ومالها أكثر مما في يومه وليلته بعد اليوم والليل هذا من شغلك بعد اليوم والليل هذا تفضل ومنا من الله وعطاء ونعمة وما إلى ذلك لكن خوف الفقر معناه فقدان الثقة بالله سبحانه وتعالى فقدان اليقين بالله سبحانه وتعالى فأي إنسان يخشى الفقر ويخشى أنه غدا يجي عندوش شمال ويخشى أنه السنة الجاية يجي هو فلس ويخشى أنهم يرفضون من وظفته هذا دائما يكون محتاج إلى تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى حتى يستعيد الرضا بالمقدور ولذلك هو أعقب الكلام عن خوف الفقر قال وسخط المقدور المقدور ربنا قدره إلا أصابك واعلم أن ما أقطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذ اجتمع ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ده كل ده مقدور قال سخط المقدور حصل لي حاجة إيه البلاوي دي هو أنا عملت إيه يا ربي عشان يجرالي كده هو ليه ربنا بيعمل فيا كده هو شمعنا أنا مش بقيت الناس هذا سخط هذا عبد سخط على رب العالمين، سخط على قدره، سخط على قدائه على قضائه فهذا العبد يدخل في من تذم اخلاقهم وفي من تذم افعالهم قال والغل الغل ده احنا عارفين فلان عنده غل فلان غالب فلان بس لقيت له تعريف جميل قوي في في كتاب اتحاف الساده المتقين باحياء علوم الدين بشرح علوم الدين للزبيدي قال الغل تدرع الخيانه الغل انك يكون درعك يكون غطاء صدرك يكون غشاء قلبك يكون الذي يعتمل في عقلك إزاي أخون صحبي إزاي أخون صديقي إزاي أخون اللي أحسن مني إزاي أصنع في من آتاه الله ما لم يؤتني ما يجعله هذا النعيم يذهب عنه ويضيع الغش... الغل تدرع الخيانة والمعنى ده معنى مهم أوي لأنه الخيانة لا تأتي فجأة ما فيش حد بيكون أمين والخون ما فيش حد بيكون قلبه سليم ويخون ما فيش حد بيكون على الفطرة المستقيمة ويخون إنما الخيانة طبع طبع في النفس خسة ولؤم ولذلك في الحديث الشريف وأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة معنى ذلك البطانة هي الشيء اللصيق بجسم الإنسان شيء اللصيق بالثياب والبطانة بتاعة الهدوم دي هي البطانة وبطانة الرجل حاشية اللصيقين بي وبطانة المرأة صديقاتها اللصيقات بها. فأعوذ بك من الخيانة إنها بئست البطانة ولذلك لما لقيت التعريف ده عجبني خالص قلت أقول لكم الغل تدرع الخيانة والخيانة بتكون أصلية وبتكونش طريقة فيش حد بيخون آه لمرة الخيانة بتكون طبع يتكرر وكلما جاءت مناسبته يصنع قال والحقد الغل والحقد الغل تدرع الخيانة الحقد الانطواء على العداوة الخيانه ما جاش ما يكونش عدوي، بس انا عايز اخونه، عايز اعمل فيه مقلب، عايز اهدم بنيانه، انما الحقد الانطواء على العداوه ده عدوي. وانا مش حاضر اقول له عدوي لانه اكبر مني او اقوى مني او اغنى مني او في ايده نفوذ او سلطان، فينطوي قلبي على كراهته، ينطوي قلبي على غشه، ينطوي قلبي على عداوته، بمعنى انه اذا اتيحت لي فرصه أصيمه باذى سافعل، فمن كان في قلبه هذا فهو حقود، ده اللي بنسميه حقود. واحنا بنقول حاقد وحقود والاثنين زي بعض. والحسد، الحسد تمني زوال النعمه. الحسد غير مؤثر زي ما قلنا قبل كده في السحر. الحاسد لا يصنع شيئا شيئا في المحسود ولا في ماله ولا في اولاده انما يتمنى زوال النعمه عنه. انا بقى أدايق من اللي حسدني، انا بقى ابص للمساله انها مش هتكمل، انا ابقى مرعوب، انا اتصرف غلط، هذا مني. لكن الحاسد لا يستطيع لا الحاسد ولا الساحر يستطيعان التأثير في ملك الله أو خلقه بغير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضى والغش الغش هو عدم محض النصيحة المحض يعني الخلاص الخلوص يعني النصيحة الخالصة الصادقة عدم محض النصيحة لما واحد ينصحني أديه كلام نص ونص أدرس في كل يدي ولا كل يدي الاثنين أه كويسين دي هتطلع دكتور ودي هتطلع مهندس والاثنين بيلاقوا شغل والاثنين بيلا. ما اديلوش اشوف اخلاقه هو تناسب ايه؟ اشوف امكاناته العقليه تناسب ايه؟ اشوف ميله الشخصي يناسب ايه؟ اسافر ولا اقعد؟ الاثنين زي بعض عايز تسافر له ما لك هنا عايز تقعد ما لك هناك عايز تقعد ما لك الاثنين زي بعض هذا عدم تمحيض النصيحه عدم اخلاص النصيحه عدم النظر في الامر الذي اسال عنه نظرا مخلصا يجعل نصيحتي صادقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس الذين يستشارون قال المستشار مؤتمن لما حضرتك تروح تستشير حد وتقول له أعمل كذا ولا أعمل كذا أقبل كذا ولا أرفض كذا أشتغل في الشغله شغلة دي أو لا أدرس الدراسه دي أو لا. هذه استشارة أنت تأتمنه على الرأي الحق على أحسن ما يقدر عليه عقله فإذا أعطاك أقل من هذا الأحسن بملي يبغشك إذا لم يمحضك النصح ويجهد نفسه ويتعب نفسه في انه يديك النصيحه الحقيقيه، ادالك كلام كده من فوق الوش يبقى غشك. طب هو كل انسان قادر على محض النصح؟ لو كان ما عندوش الراي الجاهز، ما عندوش الخبره الكافيه، ما عندوش التجربه اللي تمكنه من النصيحه ليك يقول لك تعالى بكره. سيبني افكر في المساله دي تعالى استنى يومين. كان الامام الشافعي رضي الله عنه اذا اثيرت المساله في المجلس سكت. لغايه ما الناس تخلص كلام. أو لغاية ما لا إنه له كلام فمرة واحد قال له ما لك تسكت يا أبا عبد الله فقال له انظر لنفسي بفكر في حالي لأرى النطق خير لي أم الصمت فإذا لقى النطق خير له ينطق إذا لقى الصمت خير له يصمت فهو ده عدم غش نفسه لو مش غش نفسه مش هينطق وبعدين يتحاسب على النطق ولا يسكت يتحاسب على السكوت عندما تأتي حقوق الله وحدوده لا يجوز أن يسكت الإنسان ينبغي أن يقول الحق عندما يكون الأمر ليس فيه حق لله ولا حد من حدوده يمتهن ولا أمر من أوامره ينتهك خلاص ما ممكن يسعه السكوت فينظر لنفسه كده النصيحة النصيحة أن ينظر الناصح لنفسه هل خير له أن ينصح ام خير له أن يقول أنا معرفش ولما ينصح لازم يجهد نفسه عشان يصل إلى القول الحق قال وطلب العلو يعني أنا أكون زي زملائي أكون زي أهلي أكون زي أصدقائي لا أنا لازم أكون أعلى شوي لازم أتفشخر عليهم شوي لازم أعطي لنفسي مكانة ليست لهم لازم أبصلهم كده من فوق وأعتبر أنهم يعني يعني ما ادونيش حقي لما ما أموش في المجالس وبجلوني وقروني هذا هو طلب العلو يريد أن يكون أفضل من الخلق يريد أن يكون فوق الناس يريد أن يكون الناس تحته والله تبارك وتعالى خلق الناس سواسية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان مشط لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى هذا كلام صحيح المعنى وإن قال فيه أهل الرواية كلاما لكنه صحيح المعنى صحيح المعنى إحنا أسنان المشط كلنا زي بعض ولكن الفضل من الله سبحانه وتعالى وحب الثناء ده فلان ده راقي ده فلان ده مؤدب ده فلان ده عظيم ده فلان ده مقنع ده فلان ده غني ده حب الثناء حب الثناء هذا يهلك ما أعطاك الله من النعيم لأن أنت مش هترى أن هذا النعيم من الله فاكرين الرجل اللي قال إنما أوتيته على علم عندي الجزاء كان إيه فخسفنا به وبداره الأرض من غير, من غير فواصل من غير فواصل مجرد ما ظن أنه يستحق ما هو فيه وده حب الثناء ظن, ظن استحقاق الثناء على ما هو فيه فخسف الله به وبداره الأرض وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع ده من الأخلاق المذمومة. ده احنا كل ما ندعي لبعض نقول الله يطور عمرك الله يطول عمرك وإخواننا في الخليج كل ما يكلموا حد يقولوا طال عمرك طال عمرك طال عمرك دي دعوة وحشة دي لا دي دعوة كويسة بس نحن نطلب طول العمر للتمكين من الطاعة والتمكين من التوبة والتمكين من إنفاق ما لم ننفق والتمكين من إصلاح ما أفسدناه من أخلاقنا بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى طلب طول العمر في الدنيا لإحسان العاقبة لإحسان الخاتمة لإحسان موقفنا يوم القيامة مش طلب طول العمر في الدنيا عشان نتمتع بالأكل والشرب والزواج والأولاد والأحفاد لا طلب طول العمر لهدف اخروي أما الذي يحب طول عمره لدي... لمزيد تمتع في الدنيا فهذا هو الغلطان وهذا اللي هو أخلاقه من الأخلاق لثموما والكبر وذكرنا الكبر قبل كده والرياء ولقيت الرجل الشارح الزبيدي قال والرياء في الأحوال والأقوال والأفعال قال الرياء بس مش ان أنا نافق بكلمتين لا في واحد حاله مرائي يعمل كده وزي سيدنا عمر شاف الراجل عامل كده وقال له إيه الحكاية دي قال له قال له ده تقي راح ضربه قال له خليك قوي المؤمن القوي احب إلى الله من المؤمن الضعيف ولقى التاني مسك تمرة مين نسى التمرة دي في الجامعة ضربها وقال له كلها يا بارد الورع هتقعد تقولي تمرة إيه التمرة دي قبلتها يعني عشان تدورها لنا من دي اللقطة اللي لازم تعرف الثانية جمل ناقة بقرة خروف كده فالرياء في الأحوال والرياء في الأقوال يا سلام ده معالي الوزير هو الذي أمرنا بإصلاح الكون ومعالي الرئيس هو الذي علمنا كيف نضع الخطط ومعالي المدير هو الذي عين المديرين الكويسين اللي تحته وكل الناس بقوا معالي وليس في الناس أسافل مع أن الحقيقة أن معظم الناس أسافل والذين يستحقون المعالي قليلون جدا وهم استحقوها بالطاعة ولم يستحقوها بالجاه في الدنيا الجاه في الدنيا ذا لا قيمة له ده الرياء في في الاقوال، وبعدين بقى الرياء في الافعال. احنا عند الباب وانت على اليمين. لا والله اتفضل، لا 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 سيادتك لا يمكن اتفضل قبلك، ليه يا ابني؟ عشان هو رئيسك. لكن انت بعد ما يبقى مش رئيسك حتى تزق الباب وتطلع انت وتزقه. فهذا رياء في الافعال لا يجوز، لا الرياء في الاقوال يجوز، ولا الرياء في الاحوال يجوز، ولا الرياء في الافعال يجوز. قال: والانفه. الانفه. احنا بنقول انف اللي ما بياكلش الاكل الكويس او ما بياكلش الاكل العادي انف ايوه هي دي انف عدم قبول الحق الانفه هي عدم قبول الحق تقول له انت محقق لا, لا مش محقق انت اسأت إليه لا انا ما غلطتش هو اللي بدا طب ما هو اللي بدا انت فاعف واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم لا ده مش هي دي دي نزلت في السيده عائشه والناس اللي ظلموها يا جماعه يا ابني دي قاعده عامة لا يقتنع هذه هي الانفه تذكرونه الحق بدليله فيأباه تذكر له الدليل فيتكبر عليه تذكر له الوقعه التي يقتدى بها ويتأسى بها فيأباها هذه هي الأنفة وهي من الأخلاق السيئة المذمومة قال والعداوة في الدنيا وفي في عداوة مش في الدنيا أمال أنا أعادي أعداء الله وأبغض أعداء الله وأبغض أعداء الدين وأبغض من يدلون الناس على طريق الشيطان هذه عداوة واجبة لكن أنا أعادي جاري لأنه بتحسن مني او عادى زميلي في الشغل لانه ترقى وانا لا او عادى رئيسي في الشغل واتهم مبتهم باطله لانه رقى واحد تاني وما هذه العداوه في الدنيا من الاخلاق المذمومه التي لا تجوز ويحاسب صاحبه عليه اما العداوه في الله فنحن كما نحب في الله نبغض في الله وكما نوالي في الله نعادي في الله دي جائزه بالواجبه حسب الاحوال يعني الطمع والبخل هذان معروفان والرغبه والبذخ الرغبه في التكويش والتحويش والجمع والبذخ أنا عندي أنا أقدر أنا أعلم البذخ هو التطاول في الكلام والأفعال مش البذخ هو الإنفاق والإسراف بس البذخ هو التطاول وكذلك البذخ هو التطاول في الإنفاق ينفق وعشان يقول أنا عندي ويعمل فرح ويكلفه عشرات الآلاف عشان يقول أنا عملت أو مئات دلوقتي الآلاف ما أعرفش بقى كام يعني فده ده نوع من البذخ اللي القرآن الكريم والإسلام يذمه وبعدين قال والأشر مش في كذاب أشر في القرآن الكريم بل هو كذاب أشر الأشر ده خلق مذموم الأشر هو كفر النعمة كذاب لأنه لم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم أشر لأنه كفر بنعمة الله عليه أن أرسل إليه هذا الرسول بالكتاب المبين عشان يؤمن به فمن هنا سمي كذابا أشرا في القرآن الكريم فالأشر هو كفر النعمة وقال بعد الأشر على طول كلمة على وزنها والبطر البطر أسوأ من الأشر البطل احنا قلنا الـ الـ الأشر كفر النعمة البطل الاستخفاف بيه ربنا ادك صح ايه يعني ما كل الناس عندهم صح ادك فلوس ايه يعني ما كل الناس لايه فلوس ادك بيت أي يعني ما كل الناس ساكنة الاستخفاف بالنعمة هو البطر الاستخفاف بالنعمة كأن الله تبارك وتعالى تفضل عليك بحق فتنكره وتقول ده مش فضل ولا حاجة كأنك ترد على الله سبحانه وتعالى نعمته الاستخفاف بها تني يكفر بها يكفر بالنعمه اما ده فبيستخف به موجوده ومقر لكن مقر مع الاستخفاف مقر مع عدم آه مع عدم التسليم بها. قال الاغنياء تعظيم الاغنياء واحد غني لازم نروح له لازم نجمله لازم لما يبقى عنده فرح نبقى نروح نبقى موجودين في الفرح، واحد فقير مالهوش لازمه تعظيم الاغنياء والاستهانه بالفقراء يا عم ده عنده ايه نروح له عشان وهو ده يسوي إيه؟ ده منه عشر قرش فإذا قلت في الفقراء هذا فقد استخففت بهم واستهنت بهم بسبب فقرهم وإذا أعطيت الأغنياء فوق ما يستحقون دينيا وإنسانيا فقد عظمتهم لمجرد غناهم وكل الأمرين من الأخلاق المذمومة قال الإمام الغزالي هذه وأمثالها هذه الصفات المذمومة وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش لما تبقى في واحد مننا هذه الصفات بعضها او كلها تغرس فيه انواعا من الفواحش، هذه الصفات المذمومه وامثالها مغارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظوره، انت بتقع في الخطا، بتقع في الممنوع، بتقع في غير الجائز لانه اخلاقك فيها جوز مذموم، فيها جانب مذموم، اطعته في هذا الفعل. الوضادها جمع ضد يعني خلافها وعكسها ونقيضها نقائضها اللي ذكرها في الاخلاق المحموده واضدادها وهي الاخلاق المحموده منابع الطاعات والقربات. لان الخلق الحسن بيؤدي بك الى ان تتصرف تصرفا حسنا الى ان تحسن طاعه الله سبحانه وتعالى ان تتقرب اليه بما يحب وتتقرب اليه بالامتناع عما يبغض فهذه الاخلاق الحسنه تؤدي الى افعال حسنه ونتائج حسنه والسيئه تؤدي الى افعال سيئه ونتائج سيئه. هذه فهذه وامثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظوره واضدادها هي الاخلاق المحموده منبع الطاعات والقربات قال وقد اندرس علم الدين كل اللي كنا بنتكلم ده العلم الديني قال وقد اندرس علم الدين باشياء بتلبيس علماء السوء تلبيس علماء السوء علماء السوء يلبسون على الناس دينهم يعني يدلسون عليهم يعني يقولون لهم عن المنكر انه معروف وعن المعروف انه منكر يقولون عن الممنوع انه مباح وعن المباح انه ممنوع يقولون عن الواجب انه مش مهم وعن الفرض انه ممكن تعمله وممكن ما تعملوش ويقولون عن النوافل وفروض الكفايات هي فروض الاعيان التي ينبغي أن تعملها هذا تلبيس العلماء ان علماء علماء السوء قال الغزالي بعد الكلام ده وكلام ده في سنه خمسمائة وخمسة هجري او قبل ده الحقيقه الكتاب ده 488 هجري بيقول فقد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء فالله المستعان واليه اللياذ يعني نلوذ به نلجا اليه نستعين به واليه اللياذ في ان يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان لان العالم اللي يغر العالم اللي يدلس على الناس، العالم اللي يلبس على الناس دينهم دينهم ده بيبسط مين؟ بيبسط الشيطان الشيطان يطير به ويرفرف ويروح لقبيلته يقول لهم الحمد لله ضل العالم الفلاني، ضل الفلان الفلاني، فسد فلان الفلاني، اضل الناس بفتوى دول اللي يفرحوا الشيطان ولكنهم يسخطون الرحمن سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من هذا او نسال الله ان يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان، قال وقد كان من اهل الورع وقد كان اهل الورع من علماء الظاهر اللي هم الفقهاء كان اهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن وارباب القلوب كانوا يقرون بفضل علماء الباطن وارباب القلوب الف حرصك قال قبل ما قال قبل ما قال, قال, قال انه مما روي عن بعض التابعين وهو مروي عن ابي بكر بن عبد الله المزني قال ما فضل ابو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه الناس بكثره الصيام ولا بكثره الصلاه ولا بكثرة رواية ولا بكثرة فتوى وكلام يعني معرفة بعلم الكلام ولكن بشيء وقر في صدره شيء وقر في صدره اللي هو, إيه اللي هو الأخلاق المحمودة دي اللي هو, إيه اللي هو الإيمان والرضا والتسليم والسخاء والإعطاء والزهد بهذه الأخلاق المحمودة التي وقرت في قلبه أو في صدره كان أبو بكر أفضل الناس وفضل جميع الناس قال الغزالي فليكن حرصك على طلب ذلك السر اللي في قلب أبو بكر فليكن حرصك على طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ده السر ده التقوى دي هي الدر النفيس والسر المكنون قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما من هؤلاء الصحابه العظماء ذكر بعض اسامي الصحابه وقال كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم يعني من هؤلاء الكبار وكان اذا سئل عن الفتوى يقول للسائل اذهب الى هذا الامير الذي تقلد امور الناس انا مالنا روح لابويا انا وانا لما انا مش مش مسؤول افتيك اللي يفتيك امير المؤمنين اللي يفتيك القاضي اللي عينه امير المؤمنين اللي يفتيك العالم اللي رقص له انا مالي كان اذا سئل عن فتوى قال اذهب قال السائل اذهب الى هذا الامير الذي تقلد امور الناس وضعها في عنقه خليه هو يتولى مسؤوليتها انا مالي انا ولذلك سيدنا علي لما جه حد وحيقام عليه عقوبه فقال الحسن ابنه قم يا حسن فاجري عليه العقوبه وكان الشهود نستنيين فسيدنا الحسن كان حصيفا الله من عقلاء الدنيا وعظمائها قال له يا امير المؤمنين ولي قارها من تولى حارها، القار هو البارد والحار هو السخن اللي بيلسع، مش احنا بناكلش الطعام السخن عشان ما فقال له ولي قارها ولي البروده والجمال والعظمه والمنجهه والعلوم أنا العقوبه بقى انا اللي بنفذ امر السلطان ولي قارها من تولى حارها اللي عايشين مسؤوليتها يوم القيامه خليه هو اللي عقبنا عقب اللي انا مالي انا قال له ولي حارها من تولى ولي قارها من تولى حرها فكذلك الصحابه كانوا اذا اذا وقعت الوقعه ما يفتش فيها يروح يفتي صاحب الشان المسؤول امام الله وامام الناس ولما مات عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود مات اليوم تسعه اعشار العلم قيل له كيف تقول هذا نحن لسه فينا الصحابة وكبار الصحابة أجلة الصحابة وحفظة القرآن ومعلموه قال ما أقصد علمكم إنما أقصد العلم بالله عز وجل العلم اللي أنت عارفينه ده علم الآيات والأحاديث والحلال والحرام ده كل ناس إنما أنا أقصد العلم اللي كان عند عمر تسعة أعشار والعشر الباقى متقسم على بقية الأمة الإسلامية كلها هو العلم بالله عز وجل إنما أريد العلم بالله سبحانه وتعالى قال ان الفقهاء والمتكلمين والخلفاء والقضاء والعلماء انقسموا فمنهم من اراد الله بعلمه وفتواه والذب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ارادوا بالعلم ده رب العالمين ولم يطلب فيه رياء ولا سمعه لا عايز يراي الناس والناس تقول يا سلام ما اعلمه ولا سمعه وهو غايب الناس تقول يا سلام ده فاولئك اهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعلمهم لعملهم بعلمهم فضلهم عند الله اهل الرضوان خدوا منزله الرضوان ازاي لانهم عملوا بما يعلمون فضلهم عند الله تعالى لعملهم بعلمهم مش لمجرد العلم انما العلم والعمل به ولي وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم مش بيفتوا عشان يمشوا الناس مش بيفتوا عشان ياخدوا فلوس مش بيفتوا عشان يتوظفوا في الوظايف مش بيفتوا عشان يطلعوا في التلفزيون مش بيفتوا عشان يتقال عليه الشيخ فلان ويجيبوه عند المسؤولين يقعد يقول لهم كلام فارغ لا يريدون الله ولارادتهم وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم قال فإن كل علم عمل كل علم عمل اه كل انواع العلوم دي اعمال فإن كل علم عمل لانه فعل مكتسب وليس كل عمل علما لانه في عمل خالي من النية في عمل مقصود بالرياء في عمل مقصود بالسمعة في عمل مقصود بارضاء الناس في عمل مقصود بايذاء الناس هذا العمل لا يسمى علما هو عمل لكنه لا يدخل في باب العلم والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه بالك يا دكتورة الطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثابا عليه من حيث إنه عامل لله تعالى به قال فانظر إلى نفسك يعني أيها المسلم فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب عمال الله تعالى أو علماء الله سبحانه أو في حزبيهما معا فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما يعني هذه دعوة إلى التعلم والعمل بالعلم إلى طلب العلم والعمل به إلى طلب العلم من أجل العمل به إلى توجيه العمل بما تعلمناه قبل أن نعرف هذا الكلام من اليوم نواجه عملنا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى هذه دعوة من الإمام الغزالي لقارئ كتابه أن يعدل من سلوكه ومنهجه لكي يكون عمله في علمه تقربا إلى الله تبارك وتعالى ده يكون إزاي؟ هذا يكون بس لأن الإنسان إذا عمل عمل من أعمال الدنيا بنية التقرب إلى الله حسبت له حسنه اللي بيزور جاره لا يود الا ان يكون محسنا اليه للوصيه الوارده بالجار ياخذ ثواب اللي يزور مريض ياخذ ثواب اللي يعطي صدقه ياخذ من ده عمل آه لكن كل عمل من دول اذا دخلت النيه الحسنه تحول الى عباده ايضا تحول الى علم بالله سبحانه وتعالى تحول الى ارضاء لله ولهذا قال او في حزبيهما مع الاثنين فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما وبعدين ذكر مجموعة من الأئمة وما يدل على أنهم كانوا علماء عاملين يعني علماء بهذا المعنى الذي ذكرناه ذكر منهم خمسة والدول أصحاب المذاهب المتبوعة بدأ بالشفعي طبعا لأنه هو شفعي مع أنه المفروض يبدأ تاريخيا بأبو حنيفة وبعد الشفعي جاب مالك لأنه الشفعي تتلمس لمالك ثلاث سنين في المدينة أو كم يوم سنة في المدينة فجاب مالك وبعدين جاب أبو حنيفة وجاب أحمد بن حنبل وجاب الخامس سفيان الثوري طب هو سفيان الثوري إمام صاحب مذهب نعم سفيان الثوري كان له مذهب متبوع إلى القرن السادس الهجري بعد كده الناس سابوا الناس نسيوه بدأ التقليد لأنه تعرفين دعوة التقليد بدأت في القرن الرابع الناس تركوا مذهبه واشتغلوا على مذهب الأئمة الأربعة ونشأت المدارس الأربعة الفقية المعروفة هو ذكر الخمسة الذين كانوا يقلدون في وقته وذكر من احوالهم ما سنذكر بعضه في لقائنا القادم ان شاء الله، احنا لقائنا القادم باذن الله مش هيكون السبت التالي هيكون السبت الذي يليه 26 آه 12 باذن الله لانه انا مسافر الاسبوع القادم فان شاء الله نلتقي مش السبت القادم ده السبت اللي بعده باذن الله واشكركم وسبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.